0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. Hola, hola. Bienvenidos a Futuro Público. Yo soy Alberto Gurs.
1: Y yo soy José Díaz. ¿Cómo están?
0: Y gracias por acompañarnos en nuestro episodio número 2. No sé, de repente, José, ¿nos puedes contar sobre qué tema vamos a hablar hoy día?
1: Sí, hoy vamos a hablar sobre la situación de las políticas de ciencia, tecnología e innovación en el Perú. Esto a raíz de la cantidad de ofrecimientos eh, que se han venido dando en los últimos meses desde candidatos a la presidencia, básicamente, sobre la creación o no de un ministerio de ciencia, tecnología e innovación.
0: Sí, yo creo que es un tema que surge cada cinco años, que se vuelve siempre un poco un tema polémico. Y, y por ende, creo que por eso es relevante tocarlo el día de hoy. Más bien, no se olviden de que nos pueden seguir por seguir y comentar en por Linkedin, en Futuro Público, también con el hashtag Futuro Público, y en Twitter también. A mí me encuentran como arroba Alberto Urz, todo junto.
1: Y a mí como eh, arroba J. Díaz Mendoza.
0: Sí, o sea, yo creo que, que la discusión del ministerio es lo que termina guiando la agenda, ¿no? o sea, lo, 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 se acota bastante en el tema del ministerio, si es que necesitamos un ministerio, si es que no necesitamos un ministerio y basta con, con tener un cositín más fuerte, por ejemplo. O ahora último, por ejemplo, que ha salido esta, esta, esta propuesta en el, en el Congreso, que al final fue, quedó en nada, me parece que es el tema de crear como una especie de solución intermedia con una secretaría a nivel PCM. Entonces hay, hay un par de cosas que podemos hablar, pero... Pero sí, ¿no? yo, yo, yo veo que el tema del CTI se termina muchas veces yendo hacia el tema de ministerio, no sobre todo en las elecciones.
1: Claro, o sea, se encaja mucho en básicamente el discurso de burocracia o no burocracia, no que es uh -huh. totalmente contraproducente, creo yo, de, de, eh, con el espíritu de un ministerio de CTI.
0: Sí, pero es que tenemos que recordar pues, que en el Perú crear ministerios, crear agencias nuevas es como trae un... Trae, trae como un sentimiento de lo que podríamos llamar como, como rechazo, ¿no? Un rechazo uh -huh. cada vez que hablas de burocracia, cada vez, bueno, no es burocracia, pero crear una institución que de repente sea necesaria, pero siempre la discusión termina yéndose por el lado de... Simplemente todo, todo se va a terminar yendo en, en gasto administrativo. Claro. O sea, igual, en general,
1: creo que sí es un... O sea, no es de que este el tema de, de, de si la burocracia es mayor o menor no sea relevante. Yo creo que es relevante porque en realidad hay bastante superposición eh, de temas de trabajo o de agendas, etcétera, dentro del Estado que definitivamente tienen que ser o unificadas no este y, y que sea una organización, eh, una institución la que se dedica a esto. Por ejemplo, en este caso el del CTI, pero el tema también creo que pasa por reconocer qué es lo que se tiene y, y que podría ser bueno y, eh, reforzar, ¿no? Como el tema del Concitec.
0: Sí, o sea, lamentablemente lo que se tiene ahorita que es el Concitec, que es en teoría es el órgano rector en el papel, ¿no? Pero no el Concitec no tiene, no tiene ni el presupuesto ni la capacidad para realmente liderar esa agenda y, y articular todos los sectores, ¿no? Por eso es como la pregunta, ¿cuál sería la mejor figura o arreglo institucional para, para tener esa especie de articulación hacia una, hacia una sola dirección, hacia una sola estrategia, un solo plan? ¿no? O sea,
1: porque en realidad el que exista un ministerio de CTI no te asegura absolutamente nada. O sea, vemos de que hay muchos países, sobre todo latinoamericanos y africanos, que tienen ministerios de CTIs de hace como bastantes décadas, mucho antes que Perú inclusive, eh, o de la experiencia del Concitec, que en verdad no han subido o no mejoran en absoluto en los rankings, ¿no? Entonces, igual, ese es otro, otro aspecto de la discusión, ¿no? Más allá de si es pertinente tenerlo o no, también es importante discutir el por qué queremos tener uno. ¿Lo vamos a priorizar en presupuesto? ¿Lo vamos a priorizar mm -hmm. en la agenda del Estado? Eh, ¿Lo vamos a priorizar a nivel de todos los ministerios? O sea, ¿cómo va a ser ese arreglo institucional que mencionas? no?
0: Sí, yo creo que la, los argumentos pro-ministerio van bastante por eso, no, por el tema de que, de que un tema tan relevante como es el CTI tiene que tener un, as, un asiento fijo permanente en el Consejo de Ministros, por ejemplo. no, Porque en el Perú, pues, si no estás... Cerca, del, cerca de donde se toman las decisiones políticas no va a pasar nada, ¿no? Es un poco la teoría, ¿no? Y ese es un punto también importante. De ahí luego tenemos, por ejemplo, la gente que dice que dentro de nuestra cultura jerárquica, pues, dentro del Estado, si no eres ministro, pues nadie te hace caso. Si vas a ir a pedir presupuesto al MEF, es distinto pedirlo como ministro y hablar de tú a tú con, con el ministro de Economía, por ejemplo que tú yendo como cabeza de una agencia o claro. que, que venga tu ministro, pues, a hablar conmigo, ¿no? No sé.
1: Sí, exacto. Eh, o sea, igual, te soy sincero, haciendo el ejercicio de, de buscar un poco más de evidencia del tema, me llamó la atención que el CONCITEC eh, sea un órgano adscrito a PCM. Y yo sé que esto va a sonar...
0: Antes, antes era de MINEDU, de Ministro de Educación. pues no de ahí pasó a PCM.
1: Ok. O sea, eso me suena mucho menos controversial, es decir, de que sea, de que esté adscrito al Minedu, que uh -huh. esté adscrito a PCM, al menos Minedu, digamos, en una agenda de reforma, en una agenda de eh, mejora de los aprendizajes, etcétera, puede incluir eh, el desarrollo de STEM, por ejemplo, de, de, de los cursos de ciencias o el reforzar aspectos de ciencias, etcétera. Pero sí me pareció controversial, como te digo, el, el ver que ahora está adscrito a, a PCM, ¿no? Bueno, podría estar
0: adscrito al Produce, por ejemplo, también tranquilamente, ¿no? También.
1: Exacto. O podría ser que no también, ¿no? Podría ser que eh, se encuentre una forma viable que no necesariamente es un ministerio, pero que le dé la suficiente potencia al Concitec como para poder articular el Sistema Nacional de Innovación, ¿no? Que en teoría esa es, es su principal función.
0: Pero ahí ellos les salió la discusión ahora último de... ¿Qué tal si creamos una secretaría a nivel de PCM, por ejemplo? no ¿Eso no ayudaría con la articulación? Porque ya estás a nivel Consejo de Ministros, digamos. Probablemente... Pero
1: eso va solo a nivel del Ejecutivo, ojo.
0: Uh -huh.
1: O sea, probablemente te va a articular el sistema a nivel de los ministerios y los, eh, los organismos ministeriales descentralizados, pero... Por ejemplo, ya cuando aterrizas a nivel regional o a nivel local, distritos específicamente o alcaldías, ¿cómo articulas eso? PCM no tiene ninguna injerencia sobre, sobre esos niveles de gobierno.
0: Claro, no podemos dejar el tema de. No podemos solamente enfocar el tema de, del CTI en, a nivel ejecutivo, ¿no? Dejarlo a nivel nacional más alto, ¿no? Sobre todo ahora en esta digamos cuarta revolución industrial en donde, en donde básicamente los ecosistemas de innovación, de startups, de transmisión de datos, conocimiento es están es un poco más global, más sistémico, más este
1: sí, o sea, por eso se habla del ecosistema de innovación, ¿no? Y que y que puede ser local, puede ser regional, puede ser nivel país, inclusive puede ser pues nivel continente, ¿no? Como sucede con la Unión Europea.
0: Claro, hablando ya, por ejemplo, de experiencias latinoamericanas, ¿no? A mí la una cosa que, me, que, que, que siempre me ha interesado bastante es el tema de, por ejemplo, Startup Chile, ¿no? Ellos en Chile se han dado cuenta de que para, para generar un ecosistema innovador, para uno, primero que todo, uno necesita, por ejemplo, capital de riesgo, ¿no? ¿Quién, quién es el que te financia, o sea, ideas? Con alto, con, alta, con alto riesgo de, de que puede fallar. ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos se dado cuenta que si tú quieres atraer ese tipo de inversiones, por ejemplo, a tu país, para que financien empresas, startups, primero que todo, pues, tiene, tiene que haber cierta atracción, ¿no? tiene que haber movimiento, la cosa tiene que estar como, así como dicen un poco, tiene que estar como un poco hot, ¿no? Se tiene que escuchar, claro. oye, Chile, capas en Chile, oye, qué va acá en Chile, ¿no? Entonces ellos están invirtiendo con Startup Chile, ellos buscan generar esa especie de conexión y, y posicionar a Chile un poco en el mapa internacional, trayendo startups extranjeras, básicamente, llevándolas a Chile, por ejemplo. Y, lo que y ahí, ahí lo que me proceso por acá es que Chile no busca que esas startups, digamos, o sea, les da dinero, pero en buena hora sí, sí les va bien, pero lo que Chile busca en realidad es que se, se generen encadenamientos o, o redes de contactos entre estas startups extranjeras y el ecosistema chileno, por ejemplo, ¿no?
1: Claro, o sea, hay un tema bien importante... De intercambio de información, eh, intercambio de tecnologías también, ¿no? Intercambio de conocimientos, que de hecho es parte de la innovación también. O sea, innovación no es solamente, como hablábamos en el capítulo anterior, crear un Tesla. O sea, como que ya, si sí, eso es innovador, pero también es, por ejemplo, meter nuevos conocimientos en, o nuevas tecnologías en un país para poder crear nuevas cosas, eh, ampliar un poco. Eh, la base productiva, eh, etcétera, ¿no? Que es lo que básicamente ha hecho Chile. No sé si Startup Chile, esa es mi pregunta para ti, uh -huh. pero, digamos, desde hace ya varias décadas Chile tiene una política muy agresiva de diversificación productiva eh, y demás, ¿no?
0: Cuando la gente va, o sea, digamos, es, estas startups extranjeras van a Chile, lo que se les exige, digamos, que es parte del, del acuerdo que tienen con el gobierno chileno, es que ellos tienen, por ejemplo, que tener actividades o colaborar directamente con ya sea otras empresas chilenas o laboratorios. Entonces, es más, si es que tus, las ideas que ellos proponen no tienen ese enfoque un poco social de cómo mejorar la condición de, de problemas sociales dentro de Chile, por ejemplo, no son muy favorecidas. Entonces, por ejemplo, a mí me parece súper bacán en cómo ellos, es como que ellos tienen ya esta visión hacia afuera, ¿no? Hacia el mundo, ¿no? Ellos quieren de que el mundo se entere de que Chile existe, de que Chile es un país innovador, que es un ecosistema interesante, donde tú puedes venir, invertir en startups, en tecnologías, en hacer empresa. Y lo, una de las cosas más bac bacanas en donde, por ejemplo, Startup Chile suele jactarse bastante es que ya es parte de como el top 10 de aceleradoras en el mundo, ¿no? De startups. Lo cual me parece uh -huh. de, de, de por sí siendo un, una entidad estatal un super logro, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, pero creo que... Eh... Nos hemos saltado dos mini temas, por decirlo así. Uno es de que las empresas chilenas, muchas de las empresas chilenas en realidad son jugadores eh, re regionales, sino globales eh, en temas de agricultura, agroindustria, perdón, retail, eh, energía, minas, por ejemplo. Entonces estamos hablando de empresas que están también acostumbradas a arriesgar, no? Eh, y que, están, y que están más o menos ligadas con, con, con la actividad productiva o la actividad perdón educativa eh, de investigación local ¿no? en su país. Entonces yo creo de que el hecho de, de, de que Startup Chile atraiga eh, o busque atraer nuevas eh, ideas, nuevos negocios que se integren con negocios locales hace totalmente sentido. Para una empresa chilena eso... Eh, puede ser algo normal, pero, por ejemplo, si lo pones en el caso Perú, probablemente eso no sea tan um, factible. O, en todo caso, no sé qué tan abiertas puedan estar nuestras empresas medianas, si lo quieres ver de ese modo, hacia empresas grandes a hacer eso, ¿no?
0: Bueno, mencionaste Perú, así que lo primero, mencionaste <risa> pues, Perú y Startup Chile, lo primero que se me viene a la cabeza es Startup Perú, que es, digamos, un... Un proyecto que creo que busca emular un poco lo que hace Startup Chile, pero tiene una aproximación, yo diría, un poco más distinta, ¿no? Yo creo que se le da asistencia técnica, se le da financiamiento a ideas innovadoras, pero yo creo que un poco en Produce lo que han hecho es un poco tachar MIPE y poner Startup, ¿no? Un poco un esquema uh -huh. más convencional de, de contribuir a generar desarrollo productivo. No tanto esta visión más ambiciosa de Chile donde dice, ok, mira, si la Startup le da bien, le da mal, ok... Esa es la vida, ¿no? Nosotros lo que queremos es básicamente ponernos en el mapa, que la gente nos vea y que Chile se posicione, ¿no? Como que en Perú, yo creo que lo que tú hablas ahorita el riesgo, esa cultura de riesgo que de repente el sector, el Estado chileno tiene, claro, en el Perú no está presente, ¿no? Para empezar, por ejemplo, para, para entrar a Startup Perú, te piden que, que figures en que, que figures, por ejemplo, en. Que no tienes dedos en Infocorp o que tengas una empresa establecida, o sea, una empresa. Registrada en Perú. Registrada en Perú, claro. O sea, el, el, la página web está en castellano, nada más. O sea, tienen que estar. El, el, la cabeza tiene que ser peruana. O sea, digamos, es otro mindset, ¿no? Uh -huh. Y también ya amarrado a las. No quiero llamar limitaciones, pero a cómo funciona nuestro Estado, que es un poco más legalista, ¿no? No es No se arriesga tanto, ¿no? Como Startup Chile, que es de por sí, me parece. Si lo pones en el contexto peruano, pues es una idea totalmente que no, no encajaría bien, ¿no? Como estamos acostumbrados a cómo funciona el Estado acá.
1: No, totalmente, totalmente de acuerdo con, con tu argumento y de hecho lo segundo que quería decir y que lleva un poco a lo que discutimos en el primer episodio es el tema también del capital semilla, que está muy relacionado al riesgo. ¿no? En Perú eh, yo he visto un poco de que hay iniciativas públicas, por ejemplo, que, que, que te financian algún tipo de capital, pero claro, tienes... O sea, para llegar a eso, inclusive para llegar al concurso, tienes todos estos requisitos ¿no? Que, que tú lo has mencionado. No sé si en Startup Chile haya lo mismo, por ejemplo, pero, pero en general me parece de que el rol del Estado definitivamente es, es vital. Es, y es muy importante precisamente para un poco articular este ecosistema y lo que hablábamos de, de reconocer el esfuerzo del Estado para particular, pero también para financiar y uh -huh. fortalecer, obviamente, eh, el, el tema de la innovación, ¿no?
0: Ya, yeah. o sea, por ejemplo, si tú ya quieres llevar el tema, este tema del, del financiamiento público hacia otorgando capital semilla, por ejemplo, ¿no? ya creo que el ejemplo máximo es probablemente Israel, que en los uh -huh. 90 tuvo un programa agresivo de financiamiento público a, a empresas que querían venir a, a, a invertir en Israel en temas de tecnología creo que el país les daba 40% de financiamiento. Luego ellos uh -huh. devolvían el préstamo, digamos. Pero eso generó pues de que después de una década el, el interés por, por invertir en, en Israel en el sentido de, de la atracción de capital de riesgo se disparó, ¿no? Y uh -huh. entonces ahora tienes... Eso, digamos, ha sido uno de los, de los factores claves de por qué Israel, por ejemplo, es ahorita... Uno... Bueno, es, para empezar, creo que es el primero o el segundo país que invierte más en Research and Development. Pero en general es como. Se va perfilando como, como tu siguiente. Technological hub. Tu especie de Silicon Valley. Uh -huh. Y es bastante. Porque el que gatilló eso. En realidad fue el Estado, ¿no? Digamos, ¿no? Tuvo la visión hace dos décadas. Y dijo, ya, bueno, vamos a esto. Y, y yo creo que ahí un poco volvemos al argumento del episodio pasado con Matsukato, ¿no?
1: Sí, el argumento de Matsukato que. Básicamente te dice que el papel del Estado es vital para establecer esta cultura empresarial, lo que decía hace un par de minutos, no, eh, ser el que articula un poco el ecosistema, obviamente eh, proveyendo un marco jurídico fiscal eh, importante, pero también eh, colaborando con el financiamiento o con la promoción, no, de no solamente de las empresas, sino también de las potencialidades, que es un uh -huh. poco lo que mencionaste que hacía Chile, ¿no? Te decía el, como el por qué invertir en Chile no solamente es por el, por el dinero y por el tema regulatorio. Me imagino que también hay otros factores como, no sé, voy a decir qué bonito es vivir en Chile o qué es el país <risas> más estable de Latinoamérica. O sea, ese tipo de cosas. Claro, ¿no?
0: tienes razón. El tema de la plata no lo es todo, ¿no? Por ejemplo, en... Según lo que leí, en Israel también lo que jugaba un, un factor bastante importante era el tema de que Israel tiene una... Aparte de que tiene universidades top en temas STEM, o sea, ciencia tecnología, matemáticas. este Entonces, ahí tienes un tema de, claro, tienes in, inversión pública que promueve, que genera que, que, que venga inversión privada de alto, de, de, con capital de riesgo. Luego tienes también el tema de, claro, una población altamente educada en, es, en temas tecnológicos, digamos. Y claro, lo que mencionabas también, ¿no? el tema de la calidad de vida es algo que atrae mucho, ¿no? La gente quiere irse siempre a las grandes ciudades, a las ciudades donde, donde están pasando cosas. Sí. Y eso también, claro, es un tema que influye, ¿no?
1: En realidad, me, el, el ejemplo de Israel me, me llama bastante la atención y me hace eh, parecido a el, el ejemplo alemán. Básicamente porque los dos países, más que tener como grandes unicornios, eh, o grandes jugadores globales que de hecho los tienen, ¿no? pero no son pues Estados Unidos. Uh -huh. Tienen un, una red o un ecosistema de pequeñas y medianas empresas que son altamente especializadas, que ya han invertido eh, o reinvertido bastante capital, eh, están súper integradas al Estado, al sistema educativo, etcétera, y que funcionan perfecto. Entonces, yo no sé si esos objetivos, por ejemplo, son también objetivos que comparte eh, el Perú, ¿no? En, en, en ese sentido, ¿qué queremos? ¿Queremos tener un Facebook o queremos tener 50 empresas medianas y pequeñas que, que facturen lo suficiente y sean lo suficientemente dinámicas como para articular algo? Entonces, eso tampoco me queda claro, por ejemplo, y, y si eso lo ligamos con el tema de, del Ministerio de Ciencia y Tecnología... ¿Qué es lo que queremos que haga ese ministerio?
0: A mí lo que me, me suena bastante cuando hablas de articulación y empresas acá en el Perú es el tema de que esta total desarticulación que existe entre las empresas altamente productivas conectadas a cadenas de valor globales, que normalmente están en sectores muy específicos, o sea, grandes empresas mineras, por ejemplo, este, estas empresas agroindustriales inmensas, cuando el 99% del país pues, son MIPES, ¿no? son MIPES que no han logrado tener ese salto que tú dices, como han tenido en Alemania otros lugares. Y entonces eso también nos lleva un poco al tema de... Uno que no, en el Perú no podemos dar ese salto uh -huh. en niveles de productividad, competitividad, como en otros países lo han tenido. Y por otro lado también, a nivel horizontal tampoco hay mucha aso asociatividad ¿no? entre empresas, como para tratar de escalar o negociar, por ejemplo, ¿no? en el tema agrario... Ahora los estándares de calidad son muy importantes y siempre te piden certificaciones, por ejemplo, ¿no? Para exportar. Entonces, claro. si a esos pequeños agricultores es muy caro, muy difícil sacar una certificación Global Gap, por ejemplo, ¿no? Entonces, este... Pero si te agruparas entre varios, de repente sí lo podrías hacer.
1: Bueno, en 2018 el BBVA lanza un reporte que se llama Perú Innovación, una agenda pendiente. Y habla específicamente del tema de innovación. Eh, en realidad, a mi parecer no dice nada que no se sepa, pero hay dos detalles que me parecen importantes que responde un poco a lo que acabas de decir. El primero es el tema del, del tamaño y de la calidad, por decirlo de ese modo, de las empresas peruanas. O sea, en su mayoría estamos hablando de empresas familiares de subsistencia que que son creadas precisamente a, a raíz del desempleo, a, la raíz, a raíz de que los ingresos familiares no son suficientes, etc. ¿no? Y por otro lado, en aquellas empresas que ya tienen un tamaño considerable, en realidad no innovan. O sea, la innovación propiamente dicha está o viene desde la importación y eh, adaptación de nueva tecnología. Pero en realidad no hay un proceso de creación, digamos, de conocimiento o de eh, creación de nueva tecnología per se que nos ponga un poquito en el mapa de la innovación que es, claro, en el caso de Israel y Alemania es clarísimo, pero creo que el caso de Chile y Colombia está siendo cada vez más, eh, más ejemplar para, para la región, ¿no?
0: Sí, no sé si estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Pero nuestras élites políticas y económicas básicamente siguen enfocados en exportar materias primas también, ¿no? Eso también es un tema innegable, ¿no? Si generas ingresos solo sacando la piedra, ¿cuál es tu incentivo para, para invertir en, en investigación y desarrollo, por ejemplo? ¿no? Y es un problema también porque cuando o sea, el Estado, por ejemplo, beca a mucha gente para que hagan maestrías, doctorados, en temas científicos, técnicos, súper especializados. ¿Y qué pasa con esa gente cuando termina? O sea, ¿vuelven al Perú? Si sí es que vuelven, ¿no? Porque a veces tampoco no vuelven. Pero si es que vuelven, llegan y están sobrecapacitados para todo. O sea, no hay ningún sitio donde ellos puedan realmente desarrollarse en temas de...
1: de Exacto. En
0: los temas de su área, ¿no? Y aparte de eso, también... No, dentro del Estado, tampoco el Estado, o sea, hablando del sector privado, ¿no? Pero el Estado tampoco ofrece como una especie de carrera, carrera para investigadores, por ejemplo, ¿no? Donde alguien venga y digo oye, ¿sabes qué? Yo voy a hacer carrera en el instituto de tal cosa, de, de tal ministerio, y para ayudar a, a sacar adelante ese, te ese tema. Y no hay, o sea, la verdad, o sea, hay carrera docente, pero no hay carrera de investigador, como que son cosas distintas
1: también, ¿no? De hecho, eso me parece algo puntual, porque, eh, la mayoría del gasto público en innovación, y esto de hecho se menciona en el, en el reporte del gasto que, se, que le hizo el Banco Mundial al Concitec, eh, se va en el sector educación y, espe y específicamente se va en becas. no eh, y Yo estoy totalmente de acuerdo y totalmente alineado con... Eh, con las políticas de Pronavec, de promover el STEM y de promover también que cada vez más profesionales salgan al extranjero ¿no? a capacitarse eh,
0: ¿pero qué les ofreces cuando, cuando acaban, cuando regresan?
1: exacto, y a eso quería llegar eh, probablemente y eso también lo hablamos en el capítulo anterior hay un tema de indicadores, ¿qué es lo que queremos? solamente queremos enviar gente fuera y que después retornen y y ahí se, se cortó tu indicador. O es que, por ejemplo, sería más interesante mirar que de 100 est estudiantes que los estás becando para estudiar alguna carrera de ingeniería o alguna carrera relacionada a tecnología, 10 puedan, al menos 10, puedan formar una startup en el país, ¿no? Y ligar eso con, o sea, con un financiamiento público eh, desde el Produce o desde cualquier otra. Otra institución, pero al final anclar toda la cadena, ¿no? O sea, imaginemos a alguien que lo estás becando en la secundaria, en un colegio público, que después accede a la universidad y se termina yendo al MIT, y después tiene que regresar a Perú, entonces ahí se corta básicamente todo. Pero ¿qué sucedería si es que eso se ancla con un esquema de financiamiento que le permita tener un capital semilla para poder por ejemplo, lanzar su propio startup o su propia empresa. Entonces tienes pues un ciclo de unos 15 o 20 años que estás invirtiendo en esa persona que es altamente capaz, ¿no?
0: Claro, ¿no? Para, o sea, visto el punto de vista del Estado es un desperdicio de, de, de recursos, pues, ¿no? O sea, has creado, te has tomado todos esos años de formar esta persona y no está retornando lo que quizás tú pensaste que debería, ¿no? Y ahora que mencionabas el tema de los indicadores, que es creo que uno de nuestros viejos... Este... Uno de nuestros hot topics en todos los episodios, sí. creo, va a ser claro. Pues en el no Perú no, en, claro, tenemos. en el Perú no existe, pues, indicador, unos indicadores fiables o de buena calidad sobre sobre STI, ¿no? Eso te, eso te da como a pensar, ¿no? Claro, o sea, quizás ahorita en esos últimos años que, 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 que como que la inversión en, en el tema ha subido bastante, que hay hay bastante cooperación internacional. Por ejemplo, los, los británicos están recontramitidos con financiamiento financiando cosas STI acá en Perú. Hay préstamos del Banco Mundial. De repente ahora sí se está haciendo esa tarea, ¿no? Pero históricamente no ha habido. No hay. O sea, no. Muchas políticas, planes están basados en cosas normativas, o sea, el deber ser, ¿no? Pero no, claro. hay, no hay una línea de base, no puedes establecer metas claras, ¿no? El tema se te di.
1: Ahora, y eso es solamente que estamos hablando desde hace ya un buen rato solamente de la innovación en el sector privado, ¿no? O sea, es decir, la innovación, el soporte, el apoyo a la innovación desde el Estado hacia. El sector privado, pero también, por ejemplo, y eso ya es un tema que a, a mí particularmente me interesa, que es qué sucede con la innovación social o qué sucede con la innovación pública, ¿no? Un ministerio, por ejemplo, de ciencia, tecnología e innovación, ¿apoyaría eso? ¿Tendría que ver con eso? ¿Dónde queda el rol de PCM? ¿No? O cómo articularía con PCM, que en teoría, eh, no en teoría, perdón, son... Por, por reglamento, están a cargo de toda, de toda la política de modernización del Estado.
0: Bueno, en el tema PCM creo que es un tema bastante complicado porque creo que ni siquiera dentro de PCM está muy clara la repartición de roles. Hay como una especie de área de innovación dentro de PCM, por ejemplo. Había una especie de innovación que luego terminó siendo un laboratorio y que luego entró como una especie en conflicto con el laboratorio de digitalización que ya existía dentro de PCM, que es el GOP.PE. Entonces, no sé, dentro de PCM la gobernanza en tema de innovación, me parece que es totalmente todavía no está muy, no sé, no está muy definido,
1: ¿no? Al menos. Exacto, y que capaz ese sería un paso importante, en mi parecer, por ejemplo, antes de discutir qué tan pertinente es un ministerio de CTI, ¿no? Porque al final no solamente se discute innovación privada, en, o innovación del sector privado, es lo que quiero decir, sino que se tiene que ser un poco más ambicioso. O sea, estamos discutiendo también de innovación social, que es innovación privada en realidad, solamente con un enfoque mucho más social o también innovación desde el sector público, ¿no? Entonces, capaz el, el reforzar estos arreglos institucionales, por ejemplo, finalmente saldar esta duda de en PCM quién hace qué, o el produce con el tema de innovación, qué específicamente hace, etcétera, sea mucho más conveniente y mucho más productivo en este punto que lanzar la idea de lanzar un ministerio de CTI, ¿no?
0: Primero que todo existe este Sistema Nacional de Innovación Ciencia y Tecnología, el Sinacit. O sea, en teoría el COSITEC es el órgano rector de innovación en el, en, de, 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 del CTI en el país, uh -huh. y en teoría ejerce ese rol en la práctica, en el papel, pues, ¿no? Pero... Claro, que tú me digas que realmente tiene la capacidad y la, para, para a cabalidad cumplir con todas sus funciones y articular a todos los sectores. No, pues no. O sea, y no volvemos al tema de si, hay, si eso requiere que, lo, que, que se eleva al el ministerio o no. Pero también yo creo que también de aquí podremos abrir una pequeña tangente y hablar de... Claro, o sea pero la innovación también supuestamente es transversal. No, no le puedes como echar... Existe el área de innovación, ellos hacen innovación. Nosotros... No es nuestra función hacer innovación, ¿no? O sea, un poco si lo damos al tema micro, por ejemplo, todas las áreas, todas las instituciones deberían pensar en, en términos de innovación, ¿no? De tratar de hacer, mm -hmm. mejorar, hacer algo un poco mejor. Y
1: probablemente lo hagan. Solamente que, de nuevo, y ese creo que es un tema ya mío, del que aparentemente estoy eh, un poco obsesionado, es el tema de los indicadores de la innovación pública. No existen indicadores de innovación pública dentro del, del sector público, así de simple. No sabemos si el área o la unidad de innovación dentro de, de una institución pública es la única que innova. O puede ser que la unidad de abastecimiento, la unidad de recursos humanos, etcétera, también innoven, pero eso no lo sabemos.
0: Esa es la idea, pues, ¿no? pero si tú terminas creando la, la unidad de innovación... O sea, eso pienso, ¿no? Ya, ya, un poco por la tangente de nuevo, ¿no? O sea, en este plan de innovación Perú al 2050, no creo, pues, que. No sé si crear un área de innovación dentro de cada ministerio sea la idea, ¿no? O sea, porque dice, claro, el área de compras va a decir, no, pues no es, mi, no es mi problema innovar. O sea, no es mi obligación innovar. Ya, ellos me, ellos me traerán propuestas, al menos. El área de innovación me traerá las propuestas y ahí yo veré.
1: Claro, pero, eh, exacto, ya a eso voy. O sea, si, por ejemplo, hablamos. De, la, de que la innovación es totalmente transversal y estamos totalmente de acuerdo con eso, ¿qué sucede? O sea, ¿qué tipo de innovación es la que hacen o la que harían estas áreas de innovación? no ¿Es innovación para apoyar al sector privado? ¿Es innovación social? ¿Es más innovación pública? Entonces creo que hay mucho más fondo del, del que se está discutiendo ahora. Y particularmente yo no espero de que se discuta todo eso, pero al menos a nivel técnico yo creo que debería haber esa claridad, ¿no?
0: Sí, yo creo que volviendo a nuestros clásicos, es este, innovación palestrave ¿no? De todas maneras es está ahí. Sí, claro. Pero, no sé, de repente creo que tú me contaste el otro día el, cómo, cómo veían
1: ese tema, por ejemplo, en Medellín, ¿no? Sí, o sea, de hecho, Colombia en general creo que es un, un ejemplo importante de innovación social, además de innovación del sector privado, ¿no? Pero, digamos, en esa interacción entre el sector público y la empresa privada, nace todo el tema de, eh, de innovación social. Pero en,
0: en Medellín tienen ese tema cultural, ¿no? Como que la cultura como base para el, para el desarrollo, ¿no?
1: Sí, o sea, Medellín es un hub cultural en Colombia, eh, y es en eso lo que han enfocado su economía naranja. ¿no? Ellos han logrado precisamente esta alta integración entre, entre la academia, eh, el sector privado, el sector público, el financiamiento compartido, la investigación aplicada hasta cierto punto y también esta identificación de, de en qué son buenos. ¿no? Y en este sentido el tema de la confianza entre stakeholders es súper relevante. Por ejemplo, hace un par de años creo que se hablaba de, del Silicon Valley en Arequipa, ¿no? Y habían varias noticias que te decían de que la cooperación coreana, el COICA, eh, también la Universidad de, de Purdue en, de Estados Unidos, estaban poniendo dinero y también capacidad técnica para armar eh, un parque tecnológico, por decirlo de ese modo, ¿no? Para las startups y para desarrollar el tema de software, que aparentemente Arequipa es súper bueno en eso. Y al final no ha sucedido. Esa idea no ha, no ha despegado y... Ah, ¿no y quedó es? en
0: nada? ¿O en qué está Arequipa ahorita, sabes?
1: No sé si no ha si quedado es, en na si hay nada. Sea ¿no? alguna persona,
0: algún oyente... Que sepan qué anda Arequipa ahorita. Y... <ríe> eso, eso sería una lo, buena pregunta opinión, para una, una opinión <ríe> más que bienvenida. Un comentario, una... Pero sí, o sea, sí, yo sí, sí había escuchado el tema de Arequipa, ¿no? Como, como una especie de hub tecnológico dentro, dentro del Perú. Claro, y si tú, por ejemplo, aplicas esta especie de, 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 de marco teórico que teníamos con Israel, ¿qué variables están presentes en Arequipa, por ejemplo? No, no sé, o sea, Arequipa tiene... ¿Instituciones educativas de calidad o que abunden en temas de STEM? No sé si existe.
1: Sí, precisamente uno de estos reportes de hace un par de años menciona que Arequipa tiene una buena cantidad de doctores eh, en ingeniería, por ejemplo, que no necesariamente ah, han estudiado en Arequipa, pero uh -huh. son arequipeños y están trabajando en Arequipa. Entonces esa es una red inicial, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. Y luego, por ejemplo, calidad de vida. Creo que equipo es una de las ciudades del Perú más atractivas, ¿no? Si no me equivoco es,
1: es la segunda ciudad con mejor calidad de vida del, del país, ¿no? Mm,
0: entonces la única la variable que falta, que es la clase, que es la más difícil y que, y que falta en toda Latinoamérica en general, el tema de existencia de capi, ca, eh, venture capital,
1: ¿no? Y a eso hablábamos sobre el tema de la articulación y la confianza entre los stakeholders, ¿no? Porque el Estado puede prometer poner X cantidad de dinero y al final no lo pone. Y eso automáticamente va a llevar también a que el sector privado diga, bueno, entonces yo no voy a poner dinero porque esto simplemente no es claro. Y viceversa también. A veces el Estado puede poner dinero y el sector privado decide no hacerlo. ¿No? Entonces al final no hay esa capacidad para escalar, por ejemplo, estos, estos negocios o este capital semilla eh, que creo que además es particularmente difícil eh, en el tema de la innovación social, saliéndonos un poco mm. del, del tema de Arequipa, sí. ¿no?
0: O sea, hay muchas como, con, no concursos, pero este no sé si jacatones, o sea, el tema se mueve, ¿no? No sé, si, el, no sé si las Goptex, por ejemplo, entran dentro de innovación social o son otra
1: cosa, no sé cómo lo es. Yo pensaría que entran, son un 50% innovación social y 50% innovación eh, sector privado. Porque al final lo que estás haciendo es apoyar a un número determinado de, de startups ¿no? o de empresas medianas que se dedican a trabajar con el gobierno, solucionando los problemas internos o del gobierno o problemas sociales que el gobierno ha priorizado y que, y que son de interés social. ¿no?
0: sí. O sea, por ejemplo, esto es otro tema que quizás deberíamos tocar algún día, el tema de qué pasa después de que ganas la hackathon. <risa> ¿Qué pasa claro. con tu startup después de que ganaste la hackathon? ¿El Estado te da un contrato? ¿El Estado te pide, no, compadrito, tienes que tener una, una SRL? ¿O pásame tu Infocorp? Antes, no sé, ¿no?
1: Uh -huh. Y también, ¿cuál es el resultado de la hackathon más allá de si contratan o no a la, a la startup, ¿No? Es decir, la solución que te brinda el startup, ¿la vas a implementar como estado o no? Y ese es otro, otro tema. Sí, y,
0: y es un tema que a mí me, me, me apasiona bastante porque... O sea, como que ¿a qué autoridad política no le gusta armar una especie de show, tomarte fotos con millennials, con computadoras y hacerte pasar...? No, nosotros por, somos
1: millennials, dicho sea. ¿Verdad? Pues.
0: No, todavía, todavía. <risa> <risa> y este y hacerte pasar pues como el gran innovador, ¿no? Como que hacemos innovación. Mira, acá tenemos la hackathon, acá están las computadoras. Mira, acá toda la gente programando, qué bacán. Y claro, ¿no? Pero, ¿qué, qué o sea, esa institución, qué, qué tanto realmente puede integrar el resultado de esa hackathon en, 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 su, en, el func en su funcionamiento, ¿no? O sea, digamos, ¿no? Llegas a una, llegas una solución, una propuesta. ¿qué, ¿Qué tanto puedes integrar eso realmente a tus day-to-day -day operations, por así decirlo, ¿no? O sea, igual, o sea, igual me imagino como que. No sé, como alguien super senior diciendo no, pues estos chivolos qué van a saber. O sea, esto uh -huh. lo que han dicho va acá, bonito para la foto, pero esto no podemos hacer.
1: O sea, pero eso tiene que ver con la innovación pública, ¿no? Y de nuevo saltamos a, a ese tema. Por ejemplo, en, en Alemania existe este programa Work for Germany y Tech for Germany. Eh, cre creo que ahora ha cambiado, se han unificado y, uh -huh. y solo son una sola entidad. Pero en realidad fueron un grupo de, de chicos, eh, uh -huh. Que crearon una startup, Goptech eh, que le escribió básicamente al gobierno alemán diciendo como nosotros podemos ayudarte a solucionar estos problemas. Y con evidencia y con, digamos, prototipando varios, varios proyectos mostraron que, que no solamente, o sea, esto para hacer el paralelo con las hackatones, perdón, demostraron que no solamente era posible generar una solución, sino que esta solución sí era implementable dentro del gobierno, ¿no? Pero esto requiere este nivel de apertura, de nuevo, de confianza, que creo que es lo que al final tú mencionabas, que no sé si es que suceda, por ejemplo, dentro del Estado, ¿no? Al final, una de las limitantes de la innovación pública es... Y de la innovación en general es precisamente eso, la, la no. falta de confianza. O
0: sea, lamentablemente, pues, eh, la ese, ese tipo de apertura no, no existe por un tema de aversión al riesgo, ¿no? Lo que, lo, que lo que mencionábamos antes de que para Startup Perú, por ejemplo, te piden que, que, lle que traigas, pues, un, un, un papel de Infocorp, que no eres deudor, por ejemplo, ¿no? Claro. Que por cualquier situación del mundo, pues, que adeudes un mes de recibo de teléfono, no sé, ¿no? Pero no, tenemos que tener eso porque X motivos legales probablemente, ¿no? Entonces, y que con... contradice
1: un poco, perdón que te interrumpa, pero contradice un poco el espíritu de, de las startups también, ¿no? Porque al final, o sea, una startup no le va bien y no como brilla eh, en su primera idea. Precisamente una startup se caracteriza por, el, por la idea de fallar e iterar en el proceso e ir mejorando hasta que alcance un nivel de conocimiento, expertise uh -huh. que pueda sí, otorgar exacto. un producto. Es, ¿no?
0: Eso, eso no está en el discurso. O sea, mmm, en ningún fondo que veas que proyect startups, no sé qué, creo que la palabra fallar lo va, no la vas a ver. Vas a ver cómo apoyar eh, emprendimientos nuevos, ideas innovadoras, creatividad, pero no vas a ver fallar. Creo que por ninguna parte vas a ver este algo de fallar. Porque suena mal, pues. Claro. Lamentablemente estamos en una cultura que eso suena mal. Y que ningún funcionario quiere decir, sí, yo apoyé un proyecto, yo lideré un proyecto en donde... O sea, para nosotros fallar era parte de, de, de la ruta de cómo llegar a la solución final, pero lamentablemente fallar... Pero aguanta, ¿cómo que fallar? ¿Cómo que fallaste O sea, plata pública se perdió, plata pública se fue a,
1: al tacho. Y no, ne no necesariamente, ¿no? Pero el proceso en general has mejorado, eh, hay un mayor conocimiento de los servidores públicos o hay una mayor integración con el sector privado, por ejemplo, que tiene que, que ser reconocido, tiene que, que poder evidenciarse y que te demuestra que en realidad no ha sido dinero público tirado a, al agua.
0: O sea, ¿cómo vendes eso pues, a nivel, digamos, no? O sea, imagínate que tú digas, pues sí, que tal ministerio hizo tal proyecto y estaban este, experimentando, pero han perdido... O sea, como que la posición en el Congreso, por ejemplo, al toque te diría, ¿no? esto es una mala gestión, esto son unos no sé qué. Pero claro, tú, tienes que, tú deberías de una manera crear esta cultura más amplia en donde, digamos, sea aceptado que el riesgo es parte del de, de todo, ¿no? O sea, es sacarnos esta idea del de funcionario público que todo es perfecto, que yo nunca fallo, ¿no? Que es mentira, en el fondo es mentira, señores, eso es mentira. <risa> hay, hay pues de todo, no te encuentras de todo. Pero claro, nadie quiere nunca hablar de sus fallos, pues, ¿no?
1: Pero es porque tampoco, y en ese sentido sí me sale el corazoncito público, es que no existen los marcos regulatorios eh, o los marcos presupuestarios, si lo quieres ver así, para fallar, ¿no? Y ya que claro. quiero, quiero ir con eso, o sea, con no es de que UCI, esté...
0: La OSI, la OSI, la Contraloría,
1: de, <ríe> Claro, ¿no? Lo o sea, no está mal fallar, ¿no? <ríe> el tema es de que si fallas, después, ¿cómo lo sustentas? mientras que si existiese, por ejemplo, un marco que dice que para X programa o para Pero ya
0: ya ya medio que hay, ya. ¿eh? PCM ya sacó hace bueno, a menos para el tema digital ya sacó como que se puede usar metodologías ágiles, que no sé qué, que hay que prototipar, experimentar, o sea, en teoría, en la teoría más teoría existe, ¿ya? ¿eh? Pero nadie lo va a aplicar, pues. O sea, pero nadie Eso
1: no es tra... pero mientras eso no esté traducido en los presupuestos. Claro.
0: Sí. Es por ahí va, sí sí, sí,
1: sí, Tampoco está en la ley, o sea, sí. en el reglamento, perdón. Entonces, claro, ¿cómo haces eso? Para ponerte el ejemplo del, del gobierno de Austria, ¿no? Ellos tienen, por ejemplo, estos... Eh, en, el término en inglés, de hecho, es expenditure sandbox, que es como una caja de juegos presupuestales. En el caso de ellos, está muy enfocado en infraestructura vial y en temas de transporte, eh, público, multimodal, etcétera. Entonces, ellos reconocieron básicamente la naturaleza del de sector transportes, que tú no puedes construir una carretera o un tren, digamos, en seis meses o en un año. Bueno, posiblemente una carretera sí, pero eh, proyectos mucho más, eh, mucho más complejos, eh, sí, definitivamente no lo puedes hacer. Entonces necesitas ciclos presupuestales un poco más largos, necesitas también una idea distinta de que, por ejemplo, si el presupuesto no lo ejecutas en este año, no va a retornar al, al, a la caja del gobierno, ¿no? Sino que se va a quedar dentro de ese sandbox porque tus indicadores también son distintos. Entonces, eso ya da la oportunidad para que... No digo para que fallen, ¿no? O sea, no es de que, de que esto sea dinero gratis y donde todos vamos a no, jugar a ver no. qué sale, pero es pero te da la oportunidad de experimentar y de salir con nuevas ideas que efectivamente pueden mejorar la calidad de vida todo, ¿no?
0: O sea, ya sin entrar a un discurso súper barato, sartapero, pero como que fallar es parte de la vida, digamos, ¿no? En general, claro. ¿no? Entonces es un poco el hecho de que tú transparentas, o sea, para, para el Estado, digamos, ¿no? tú, tú transparentas de que es posible que falles o que no la acertes a la primera vez.
1: Ahora, el discurso de fallar... Yo sé que es súper controversial y que sobre todo en estos temas, por ejemplo, en estos momentos de la pandemia y del futuro post-COVID que no estamos pensando, el tema de fallar probablemente suene horrible y a muchas personas le suene como que se está tirando dinero público, pero al final creo que es importante también mencionar o clarificar que, que la innovación es eso, ¿no? Puede que de nuevo, puede que falles en el producto final o en el servicio final, pero has innovado en el proceso. Sí.
0: Uno piensa que hoy, hoy en día, digamos, que uno hace sus mil estudios de factibilidad, de no sé qué. Tú piensas que, claro, quieres minimizar el riesgo de que falles, pero o sea ponte a pensarlo. ¿no? Para llegar a la luna, ¿cuántos cohetes explotaron en plena, en plena plataforma de lanzamiento? no Literal, es un claro. poco la naturaleza de para, para, para llegar a esa especie de gran meta. ¿sabes? Va, va a haber altibajos, pues, ¿no? El tema es como que, claro, a nivel gobierno, por un tema de cómo se ve políticamente, pues no, no puedes hacerlo, ¿no? O sea, te vas a ver como una persona débil, como una persona, pues, que está este, ineficiente, ineficaz, que está... O sea, sí, o sea, lamentablemente es un tema que es cultural totalmente, ¿no?
1: Y eso se externaliza también al financiamiento que da el Estado al sector privado, por ejemplo. ¿Dónde acaba, por ejemplo, el apoyo de una del, del produce, por poner un ejemplo, eh, en un startup? ¿Acaba en, en que el startup se registra, se vuelve exitoso y genera su producto? ¿O estamos hablando de un acompañamiento mucho más largo que se asegura, por ejemplo, que no vaya a quebrar este startup, no? Y si quiebra, ¿qué es lo que sucede? ¿Es dinero botado al agua realmente? No,
0: o sea, por ejemplo, eso es lo que hace Chile, ¿no? Por ejemplo, Chile dice: Mira, sería bacán que te vaya bien ya, pero realmente yo no puedo saber eso, porque según los estudios, las estadísticas, el noventa y tantos de, por ciento de startups fallan, ¿no? Desaparecen después de no sé cuánto tiempo. Entonces, ellos si dicen: Claro. O sea, yo no, yo, yo, yo no puedo asegurar eso, ¿no? Pero lo que yo sí si quiero, si quiero, siquiera quiero aprovechar de que el tiempo que estás, a, existes. Que aportes algo, ¿no? Que dejes una marca pequeña, ¿no? Y no sé, de mi, mejores un poco mi ecosistema. O sea, algo, ¿no?
1: Exacto. Y eso, y eso es un tema que se tiene que poder reflejar en las políticas públicas. Que no necesariamente las fallas son dinero público derrochado. Que igual, digamos, tus indicadores los puedes adecuar, eh, tus indicadores de impacto, ¿no? Los puedes adecuar al proceso y no necesariamente a la meta. ¿no? Eh, y así sucesivamente para poder hacer que eh, no solamente el ecosistema, pero que políticas en general relacionadas a ciencia y tecnología e innovación puedan hacer un poquito más de sentido. ¿no?
0: José, yo creo que lentamente estamos llegando a ese punto en donde,
1: ya por tradición, tú resumes un poco lo,
0: los puntos principales de la, de la conversa.
1: Por tradición solo tenemos un episodio, pero yeah, bueno. Ya, yeah, ya, yeah, hay okay. que hacerlo
0: a tradición. Pues.
1: <ríe> bueno, a ver... Creo que, en principio, no podríamos decidir o no podríamos decir en este espacio si es que conviene o no tener un ministerio de CTI, pero lo que sí creo que podemos recomendar es que se necesita pensar a fondo en el, en el arreglo institucional, no es decir, quién se encarga de qué, cómo es que se va a hacer esto, eh, cómo es que los, el presupuesto va a responder a, a las iniciativas, por ejemplo, de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. El segundo tema que yo veo importante es no solamente hablar del tema de innovación privada, ¿no? sino esta institución va a reforzar, por ejemplo, la, la innovación social que ya hemos visto de que es innovación privada que solamente que está enfocada mucho más en solucionar temas eh, sociales o problemáticas digamos que el Estado ha identificado o también se va a integrar con la innovación pública, entonces ese es, ese es, también es otro nivel, ¿no? en donde se en donde se tiene que pensar.
0: Claro, es como algo que se está dando espontáneo ahorita, pero no hay como una no hay como una especie de liderazgo o estrategia en el tema, ¿no?
1: Exacto. Y lo tercero es también pensar un poco qué podemos aprender de o qué, por ejemplo, podría aprender este esa institución, ¿no? Este ministerio de CTI, digámoslo, eh, del mundo startup, ¿no? Eh, y que se puede integrar definitivamente al sistema público. El tema de los conceptos de presupuesto para experimentación, los indicadores que tienen que ir más al, al proceso, más que al, al, al impacto final, ¿no? Eh, también la misión de las instituciones, ¿no? qué es lo que se quiere lograr con eso, etcétera. Creo que son totalmente necesarios incluirlos. De hecho, lo hemos mencionado en el capítulo anterior. Y, y el final, eh, que es un poco más eh, aspiracional, si lo quieres ver de ese modo, determinar el por qué sería necesaria una entidad similar. ¿no? Si es que existe ya, por ejemplo, el CONCITEC, existen... Eh, pequeñas unidades o áreas dentro de los ministerios que también ven este tema. Eh, queremos que, que esta institución ponga en agenda y marque la pauta del tema innovación. Eh, ¿Cómo queremos que se articule? ¿O queremos algo que, una institución que efectivamente centralice el tema?
0: Y creo que con eso ya vamos cerrando el episodio de hoy, José. Con esos tres, cuatro principales conclusiones que nos has dado. Más bien... Gracias a todos por, por, por no escucharnos hasta este punto. Y bueno, si tienen comentarios o feedback o algo, algo de repente no están de acuerdo, no les pareció, o de repente por ahí nos hemos soltado una, un detalle, una frase. Un, un, fake news. Un, fake, un fake news. Un mini fake news. <risa> bueno, están más que bienvenidos para, para tratar un poco de, de continuar la discusión, ¿no? Ni tú ni yo somos pues, las, las autoridades finales de, del tema CTI en el país. Pero sería chévere, sí, claro. pues, en la manera de lo posible que, es, que, se, que se genere una, una discusión más amplia, ¿no? Un poco ampliándola más allá del clásico sí y no ministerio, ¿no? Por,
1: de sí, de acuerdo. Y de hecho, eh, vamos a colgar en, en nuestra página de LinkedIn eh, el mapa mental que hemos armado un poco para, para ordenar el, el debate de este podcast, pero también... Eh, como para informar un poco sobre cómo ha sido nuestro proceso de, de investigación, de empaparnos un poco más de este tema. Entonces, es de acceso totalmente libre a través del link eh, y ustedes ahí pueden agregar o no eh, sus comentarios, uh -huh. básicamente. O si tienen alguna evidencia adicional, eh, nos encantaría que participen y que podamos ir, digamos, co-creando un discurso que puede ser importante y que ojalá llegue a a donde deba de llegar ¿no?
0: <risa> arriba, arriba <José. risa>
1: no lo quería decir así pero bueno,
0: yeah, bueno entonces sí, así vamos concluyendo el episodio de hoy y bueno, un abrazo para todos y
1: gracias por escuchar, chao listo, chao